0: Kjenner du til verdensreligionsparadigme? Eller har du noen gang tenkt på det? Når man snakker om verdensreligionene, de store verdensreligionene, så er det gjerne noen religioner som får lov til med, men så er det andre som ikke får lov. For exempel: har jødedommen en sånn selvfølgelig plass, mens sikismen ofte er ekskludert fra den listen av de fem verdensreligionene, selv om det finnes flere siker enn jøder i verden. Kanskje du tenker at dette er en sånn overproblematisering, men hva hvis man hadde snakket om verdenskulturene? Det egentlig bare finnes fem verdenskulturer som vi burde lære om. Nemlig den gresk-romerske, den indiske, den kinesiske, og ja, jeg vet ikke hvem andre som skulle være med. Da blir det i hvert fall veldig tydelig da, at det er noen som får lov til å være med i den klubben, mens andre blir ekskludert. Og sånn er det også med disse såkalte verdensreligionene. Og forskere er egentlig ikke enige om hvem som hører hjemme der, og vad som er kriteriene for å bli med.
1: Religionsvitenskapen har jo kritisert verdensreligionsparadigmen lenge. Det er veldig mange ting som er problematiske med det. Det er jo mye religion som ikke, ikke kan favnes eh, av
2: den modellen. Når religionsvitere etterspør et fag i skolen som kanske bygger på någon religionsvitenskapelige prinsipper, så betyr jo ikke det at vi vil ha et mini-religionsvitenskap i skolen. Altså, skolene er noe ant. Og da er jo ofte kritikken, det kommer til å bli så kjedelig. Det, åh, hva slags fag skal det bli? Men hvorfor er det så kjedelig? Det som nogge. Får sig le med det, det är sjukt dig.
0: Så där blevs så sinta att det sa, "Okej, okay, då skriver jag en bok ja. som hevn." Ja. Det var
2: egentligen <laughs> <litt> sån. <laughs> ja, jag är Maria der Alippi och jag jobbar som första analys universitetet i Bergen.
1: Jag heter Sissen Unheim og jag har lenkligt samma stilling som Maria.
0: «Religion i skolen» er titlen på en ny bok som akkurat har kommet ut, en antologi redigert av Sissel Unnheim og Marie von der Lippe. I boka så stiller ulike forfattere en del store om kring religionsfagene i skolen, blant annet setter de spørsmålstegn ved verdensreligionsmodellen. Jeg satt meg ned med Marie og Sissel for å høre mer om bakgrund for boka og hva som egentlig er problemet med den der verdensreligionsmodellen. Det hører på KRL-podden. Mitt navn er Knut Aukland. Det skal handle om skole, jo religion og kristendom.
1: Jeg mener at ingen skal
0: tvinges til å gå på skolegudstjeneste.
1: Lærersudentene har kunskap om disse evnene. Faget vil inneholde hele 50% kristendom, og bare 50% vranglære. Kompetansemålene i faget. Det Kåen gör nå, er at den bare markerer at kristendommen har en særlig historie hos oss. Og det er jo sant.
0: Den Kåen kom til for 3,5 år siden. Den var ikke der før.
1: Det handler først og fremst ikke om Kåen.
0: Eh, RLE-faget har jo en litt brukete historie Abonnerer de selv på KORLE-podden som lærer? Ja, det er en selvfølgelig ting Kan vi da, kanskje, kan da snakke litt om den boka religionen i skolen bakgrunnen for den boka å lære med bok forresten Ja,
1: det begynte jo egentlig med eh, et forslag til en endring i det som da eh, vi holdt på med dette, og det heter RLE, eh, men det kom et politisk forslag om at eh, namnet skulle endres, og det skulle også endres litt på fordelingen av innholdet i faget. Eh, og da denne, dette forslaget, det var jo et lovendringsforslag, vi kom ut på høring, så engasjerte vi i fagmiljøet her, eh, ved religionsvitenskap i Bergen, og eh, forsøkte å lage et høringssvar som vi mente vi kunne stå bak. Da vi forklarte hvorfor vi ikke syntes det var så veldig god idé å ja, endre både navn vi og forsåvidt også litt på innholdet i faget. Eh, men dette var jo en helt tydelig politisk prosess, og... Eh, til på for vi og de fleste andre fagmiljøene, så sier alle. Både,
0: både religionspedagoger og didaktikere? <laughs> ja,
1: der var vi veldig enige.
2: <laughs> Teologer, religionsviterer,
0: <laughs> ja. Bare for å forklare grunnen vi ler av dette her, er at vi rett før hadde diskutert denne forskjellen mellom religionspedagogikk og religionsdidaktik. Det er en egen episode som handler om dette opp Ja, ok. Det var,
1: det var stor enighet, og hvis man läser de høringssvarene som, som ligger ute på, på departementets hjemmeside, så vil man jo se det at uh, det er vel ingen fagmiljøer som støtter dette forslaget. Uh, men allikevel så gikk det der gjennom, og vi fick et nytt fag som nå heter KRL-E, og som vi da kanskje synes har en veldig svak faglig forankring. Um, når man da tänker på lærerutdanningsinstitusjonene, som da utdanner lærere i dette faget, så, så er det jo da påfallende at, i hvert fall gjennom disse høringssvarene, så har det vært så lite støtte for dette
0: faget. Men, det, men bare for å få det på plass, mm. endringen avn, Kåan kommer in og så ble det da eh, gjort klart att om lag halvparten av tiden skal gå til kristendommen. Mm. eller hvordan er formuleringen? Ja. Er
1: jo, om lag halvparten ble den endelige formuleringen det var litt fram og tilbake Men
0: før det, hva hette før det?
2: Nei, det var jo nettopp det at altså, det ble gjort en evaluering av KRL-faget i 2002 og det man fant ut det var gjort to store egentlig empiriske evalueringer det var det at det var så stor forskjell på hvordan man underviste i faget og hvordan man vektet ting i faget så noen steder så tok jo en 80% mens den andre stedet var nedi i 20. Så hvordan skulle man på en måte kunne ha et fag i et, i en skole som ska være en enhetsskole, där man ska skal kunne på få samme innhold i faget, uansett hvor du befinner dig i landet? Eh, og da ble det bestemt at man skulle innføre en procentregel og den prosentregelen var 55 prosent kristendom. Og når det ble 55 prosent, så var det rett og slett et kompromiss, fordi at mente 50 Kristelig Folkeparti mente 60 for å tydeliggjøre på at det var en majoritetsreligion og 55 ble et kompromiss og helt sånn pedagogisk sett så var det et veldig dårlig kompromiss for det var veldig vanskelig å regne med 55 prosent for, for, for folk som ikke har matematik. matematikk så det ble jo på en måte bare egentlig komisk at man skulle holde på
0: ja, okay, det. Så det betyr at endringen, det fikk en kån som er, det ligger tung symbolik i det, men det løsnet litt på dette med 55 da åpnet opp for at du kan ha mindre enn
2: 55% denne omlagen var jo nett for å unngå den 55% -en som man hadde hatt tidligere, men egentlig så er det jo rykt tilbake igjen 2002 det er jo det 2015-endringen
0: mm.
2: egentlig er for dette det er ingen endring i fagplanen fra 2005 selv Læreplanen i 2008 er jo identisk med læreplanen fra 2005. Så den læreplanen som vi har i dag i 2017 er jo så sidan si samme som vi hade i 2005. Men den har varit via en navneendring i 2008, en endring av formål i 2008 og en endring av navn og formål og innholdsfassettelse i 2015. Og sånn på en måte, det var det som utløste frustrasjonen, fordi at det var ikke, fagmiljøene var ikke bort. Og så sendte man ut denne symboliske høringen. Eh, det står jo til og med i, i svaret på høringen, at de ser at vi ikke er enige. Eh, men hva er det sånn, så klarer de bare å, å det gjennom likevel. Eh, så det er jo veldig sånn finurlig politisk sett, hvordan de har stannet
0: og... Ja, det er ja. vel i som bestemmer og ikke ekspertene
2: Ja, mm. det er jo det og dette er jo et stjerneeksempel egentlig mm. det, Men, Dette faget er det
0: Så dere ble så sinte at det, sa Ok, da skriver vi en bok ja. som hevn Ja,
2: det var egentlig det sånn <laughs> Det gjorde jeg Det vi endte opp med var rett og så at folk som har hatt tydelige positioner og perspektiver i feltet de siste årene om å bare skrive frem de perspektivene slik sånn at vi på en måte kunne samle dem i en antologi som er forskningsbasert og, og forankret i fag
0: Og så sendte, dere, så sendte dere noen av bøkene til politikerne da, som, som gjorde den enningen ja. Hvem er det sendt det til? Ja, nei,
1: vi, um, vi har sendt til politikerne um, ja. Niske um, vi har sendt til Hareide og vi sendte til um, Røysaksen, Røy ja men vi har ikke fått noen svar på det, altså. det uh, de, uh, de får sikkert masse ting å lese på men, men det var jo ja, litt for å synlig gjøre enn etterpå vi håper jo selvfølgelig at i på et eller annet tidspunkt uh, tar seg tid til å i hvert fall kikke på denne boka og se på hvilke faglige begrunnelser vi har for uh, hvordan vi tenker da Skolefag bør både legitimeres og kanskje konstrueres. Denne kritikken av verdensreligionsmodellen, som flere av forfatterne mener, ligger som et altfor rigid rammeverk for skolefag i dag, og at det i veldig liten grad samsvarer med den religiøsiteten som vi ser empirisk når vi studerer at det på det historiske og samtidig som vi ser
0: Hva er verdensreligionsmodellen? Hva er det for noe?
1: Det er um, um, Vi snakker ofte om de fem store uh, altså um, jødedom, kristendom, islam, hinduisme og buddhisme uh, og på en eller annen så har det da um, i løpet av for i århundre vokste det frem en sånn kategorisering rett og slett av religion, der man eh, forstod religion som hovedsakelig disse fem. Noen, altså det, noen ganger har man flere religioner som inkluderes eh, i paradigmen, andre ganger eh, nøyer man seg med disse fem, men stort sett disse fem er i hvert fall alltid til stede. Det, det vi også ser i læreplanen er at nettopp de fem som læreplanen trekker frem som religion. så er det ju också fullt förståeligt frågsmål där vad vitt kristendom en del av dessa fem eller om kristendom står i en sån ställning att den och som synläres genom navnet att det är kristendom är nåt religion. Men i lärareplan fram eller så er det där disse fem som som framhävs. Det er som det er mange ting som er problematiskt med det och religions eh, har jo ehm kritiserat världens religionsparadigm Blandt annet fordi det er så tydelig en slags vestlig kan si, luthersk modell. Det altså den en vestlig eh, kristendoms eh, forståelse som ligger til grunn for var de fire andre verdensreligionene har blitt konstruert eller kategorisert. Eh, vi får også en slags forståelse av at disse verdensreligionene er sånne, eh, helt enhetlige, avgrensede bokser eh, med kristendom og ingen som helst kontakt. Altså, det med dynamiske, både historiske prosessene og det vi ser i samtiden i dag viser jo at det er både et kjempestort eh, internt religiøst mangfold innenfor det vi ofte kategoriserer som kristendom eller som hinduism. men også selvfølgelig at grensene här er veldig porøse. Og så eh, aller sist så er det jo det som er problematisk er det at det usynliggjør eh en väldigt väldigt stor del av det är fall vi som religionsforskare vill identifiera og ehm som religion både historiskt och idag. Ehm urfolksreligion, eh nyreligiositet, eh, vi har en haug med ehm så kallade dörelioner eh, som då rätt och slett ikke kommer in i detta paradigmet. Og det er jo noe det som sagt flere av forfatterne her kritiserer.
0: Ja, det er jo et eget kapitel mm. som eh, på tide å si forvel til verdensreligionene. Mm. <laughs> så da, skal man, hvordan skal man gjøre det da?
1: Sånn generelt så, så handler det jo rett slett om at eh, lærere også kanskje, hvis man, eh, hvis man har eh, studert religionsvitenskap, Dis designrne så vil man jo kjenne til eh, det problematiske med verdensrelismodellen eh, og derme og så komje. Eh, I står grad trekke in støre mange for lev det vi kanske sad problematiser og all det som, som, som det ikke blir plas til når vi så eh, janom gårne bare kal fokusere på disse så fan genonom hereller, nasten hereller de teorier, Uh, man kommer litt inn på religiøs mangfold og ny religiøsitet kanskje helt uh, mot slutten på ungdomstrinnet, men, men uh, det er jo mye religion som ikke, ikke kan favnes uh, av den modellen, eller for å si på en annen måte, det kan passes inn, men det krever en både høy um, faglig kompetanse og til dels også fagdidaktisk kompetanse av lærere og fortolke læreplanen slik at de kan bruke en eh, mer elastisk
2: enn det den kanskje legger opp der. Mm. Og så er jo litt av utfordringen også at elevene på en måte gjennom denne måten å organisere faget på ofte opplever at de møter det samme om igjen, om igjen, om igjen. det man ser på buddhismen i en type entalsform eller, så ender man opp med å alltid måtte begynne med fortellingen om Siddhartha Gautama og sånn tar man det derfra til de åtte sannhetene. Sånt, Nei, fire. <laughs> og så går det på en måte igjen på mellomtrinnet, på ungdomstrinnet, og så kommer man på videregående, og så begynner man där der. Enda en gang. I stedet for på å vise religionen som mer mannfoldig og mangslungen, kanske.
1: Mm. Det må jo understreke også, selvfølgelig, hvis vi ser helt klart de pedagogiske fordelene å organisere det sånn eh, altså det er lettere å lære hvis du har på måte, okay, det disse fem og det er disse kategoriene eh, det, som, det som er problematisk er jo nettopp det at disse kategoriene blir liksom de, de blir så rigide nettopp gjennom det som Marie påpeker at de hele tiden gjenter så det forsterkes eh, slik at man da sitter med en forståelse at det er en buddhismen mm. eller det er en eh, kristendommen Um, og det tilslør dette mangfoldet men,
0: Hvis jeg hadde vært student og hørt på så hadde jeg tenkt, oh, ja men ok hvordan skal vi gjøre det da da?
2: Ja ja, det skjønner jeg veldig godt
0: Hva er alternativet da? Hvis dere fikk bestemme hvordan, og du sa at bakgrunnen for denne boka var ett seminar, hvor dere var litt visionære, så fremover. Vad ville vært ett ideelt religionsfag i skolen? Ville vært et eget fag?
1: Ja. ja, det ville det. Men det ville nok, nå snakker jeg for vegne av meg selv, det har vært mye fundert i, i religionsvitenskap som fag. Både de teoretiske perspektiven men også selvfølgelig den fagstoffet. Um, og når jeg snakker religionsvitenskap så er det jo helt klart at at jeg lener meg veldig på min egen bakgrund da, med den typen slik fag vi undervises på Universitetet i Oslo og her i Universitetet i Bergen jeg kjenner de andre universitetene ikke så godt, men, men jeg vet jo at vi deler de teoretiske modellene og perspektiven mye sånn at jeg ser for meg at eh de må være et fag som også kan gå utover denne vans religionsmodellen og se på religion i et mye større perspektiv enn det bare en dan gör mitt huvudargument här är ju självklart det att ehm vi i som, i den boken är ju hvis vi går til Populärkulturen populærkulturen, og det som faktisk eh, veldig mange unge forholder sig til i dag, så ser vi jo at religion er overalt, eh, som Ingevild Gilles og Lisbeth Mikalsson påpeker. Men kanske på andre måter enn det vi tror, eller det vi forventer å finne. Og dermed så må vi også, eh, vi ikke tenker på de greske gudene, eller nordrønne mytologien som religion. Så, så mener jeg i hvert fall at vi, vi får et alt for snevårt religionsbegrepp å operere med i dette fage.
0: Vi kan gå til det kapittelet på men kan du, liksom, kan du si sånn, hva heter faget? Hvordan ser læreboka ut?
1: <laughs> læreboka for, for grunnskoleelevene, sier du. Det vil jo selvfølgelig være også veldig avhengig. Jeg tenker at du må tänke ulikt, på småtrinne, mellomtrinne og ungdomstrinne. Jeg, det, jeg vil jo tenke at fag som også har en progresjon det har det i dag um, men kanskje en annen organisering som gjør det mulig å ja, sprenge de alt for snevre rammene som jeg opplever at læreplanen
0: legger. Så kunne man for eksempel brukt smart sin dimensjonsmodell? Nei. Eller en annen modell? Har du, hatt, har, du liksom, har du en konkret idé om hvordan det kunne se ut? Fortellinger? Første år, nå har vi fortellinger i to år. Og så tar vi, kunne det vært noe sånt? Eller så jeg bare spør? Nej
1: jeg har ikke sett for meg. Altså, jeg, nå jobber jo vi veldig spesifikt her mot ungdomstrin og videregående skoler, så klart at det er jo der min kompetens er störst ehm um, och jag ville nog varit väldigt försiktig eller tänkt mig om många ganger för jag hade gått in med detta på små trinn. Ehm um, skulle unna på små trinn själv. Ehm um, är liksom av de läroböckerna som är där idag. Ehm um, jag sätter pris på visualiteten i någon av de. Um, men jag tänker att det är i alla fall viktig at de Um, greier å balansere, og det er kjempekrevende, jeg vet at det å skrive lærebøker er ekstremt krevende. Men, men å balansere um, de sånn rigide rammene med en mer, et mer dynamisk religionsbegrep. Um, og der um, vil jeg jo si at, altså, det, hvis jeg husker rett en av lærebøkene nå for småtrinne, som i det hele tatt tematiserer religion, og stiller spørsmålet hva er religion? associativt, det är en spännande og fin infallsvinkel och det är påfallande att ingen av de andra lärare verken i det helt att tematisera begreppet.
0: Marie, har du vet du hur den profaget vad vill det heta? Hur den vill se ut?
2: det kommer man nog inte på hurdan, alltså tänker det er en enn dette ene faget, dette, det en större samtalen akut att det är en for för detta är en lågskolan. Så det är nytt att se detta fager förhåll till andra fager och det nytt att se det i förhåll till på något sätt hela organiseringen. Hur ska det hur ska det läggas det vara på något typ fag ska det være delt upp i förhåll till antal timmar. Alltså samtidigt som man ger hänsyn. Jag satt i den läroplan kommissionen så lagde det för i läroplanen i 2005. För i för Men, men det var ju eh väldigt många diskussioner om vad fage skulle vara det er og vil nok også være på en måte alltid mange hensyn å ta i et sånt fag. Det ene er det politiske, det andre er på en måte at alle skal kunne kjenne seg igjen. Altså det, det, på måte, det, det baller alltid som sånn på seg om man ska prøve å, å lage noen rammer. Og det är jo litt sånn, altså det paradoksale kan man si, og det er jo en selvkritikk egentlig også på mange måter. Det är jo det at vi kritiserer jo dette verdens religionsparadigmet opp og ned og i møntet. Men hvordan organiserer vi fage her på UB Jo, akkurat på samme måte. Og hva, hva sier jeg det? <laughs> Hvorfor kommer ikke vi oss forbi? Hvorfor skal skolen klare å komme seg forbi noe vi ikke kommer oss forbi? Altså, det er jo et eller annet som jeg synes i fall er viktig å, å ta opp. Fordi det viser at det ikke er så enkelt. Sant? Så kan vi bruke masse tid her på UB Vi har jo et helt emne, et teori-emne, der dette kan problematiseres. Det har man jo selvfølgelig ikke mulighet for med åttåringar, eh, men jag tror att ett fag som kunde skapa större engagemang, intresse, ehm visa aktualitet istället för ett sånt typ närmast pugge fag som det till och kan bli, eh kunde på något mode öppnat ögonen för eleverna i att så som, som Sissel säger att det finns ju överallt, sant? Och du visar det till studenter för exempel, visst du bara får just det det är när så kommer de jo bare sånn, så det ju bara sån hallo jag sa det ju på bussen jeg det altså, har de sett alle Og det alltså har ju det plus ett religion alla städer. Och det som är ärligt fravärden i skolen det är otroligt lätt för att det ändå upp mot att man skal kunne allt om den ortodoxa kyrkan uten att de at de 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 det koblas på. Utan att eleverna ska veta varför. De ska pugga på att tibetansk eh munkregler. Men det ärarna inte varför. De ska bara kunna det till prövan. Og det er et fag som jeg, jeg klarer ikke helt å, å, å si at ja, det, det bør alle kunna. <laughs> det legitimerer ikke faget, tenker jeg. Men jeg tror att det er fullstendig mulig å skape ett engasjerende fag som, som ikke nødvendigvis tar utgångspunkt i eksistensielle spørsmål. For det er ofte kritiken når religionsvitere på en måte etterspør et fag i skolen som kanskje bygget på noen religionsvitenskapelige prinsipper, så betyr jo ikke det vi vil ha et mini-religionsvitenskap. Og da er jo ofte kritikken, det kommer jo til å bli så kjedelig. Det er, Åh, hva slags fag skal det bli? Men hvorfor er det så kjedelig? Det skjønner ikke jeg. Hva er jeg kjedelig med det? Det er jo kjempegøy. Altså skolene er noe annet, skolefagene er noe annet enn disiplinfagene. Men, men det har, jeg tror det handlar mer om inngangen og hvor, hvor går man in? og det har vi prøvd nå på 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 universitetet med et nytt fag på hundre nivå altså på grunn nivå um, når veldig mange kommer rätt fra videregående og ikke på en måte igjen at de skal møte disse verdensreligionene men at vi har startet opp ett fag som heter religion, kultur og samfunn der vi i for går tematisk inn så da har vi jo religion og populærkultur religion og kjønn og seksualitet religion og politikk, religion og skole og det gir jo helt andre innganger, for du kan diskutere du kan bruke religion som eksempel og når vi da for exempel snakker om religion og politikk, så kan vi jo gå gjennom hele verden, altså vi kan jo og vi kan se det hos oss selv sant? vi kan se på praksiser som, som skjer här og nå lovforslag som er på høring her og nå altså, mm. det skaper jo relevans
0: mm. ja, kån ja, ja
2: så det er der jeg tenker att det finns noen ting. Mm. Eh, men et fag som skal følge dig fra år til år, selvfølgelig så, så må man også kunne ha historiske perspektiver, man må kunne ha eh, tverrkulturelle perspektiver. Altså man må kunne bringe in veldig mange ting. Men det er ikke sikkert at vi må organisere så rigidt som det er gjort i dag. Og det kan være vi kunne fått større plass hvis vi hadde dyttet ut noen annen
0: Takk til Sissel og Marie Boka deres religion i skolen er tilgjengelig Og utgitt på universitetsforlaget Bakgrunnsmusikk av Lee Rosevere Denne episoden har blitt sponset med omlag Halvparten av 100.000 Det var litt sånn uenighet om hvor mange 10.000 denne episoden skulle få
2: Arbeiderpartiet mente 50 Kristelig Folkeparti mente 60
0: Mitt navn er Knut Aukland vi snakkes.